0: Hola amigos, somos Luis y Cristian Román de Éxito en la Familia.
1: Pasaremos como siempre un buen tiempo juntos, recibiendo de la palabra de Dios con temas de matrimonio y la familia.
0: Acompáñanos en este podcast que será de gran bendición a tu vida. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tu programa Éxito en la Familia. Estamos en esta serie que se llama Ámense unos a otros. Amor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, aquí. ¿ya no estás comiendo palomitas? No, ya no. Ok. Ya terminaste todos. <risa> me las acabé todas.
0: Ella las abre y yo me las como. <risa> Pero bueno, aquí estamos amigos, estamos disfrutando este tiempo con ustedes. A pesar sí. de que son momentos difíciles. En, en, en el país. mundo en general sí, con, con, la, con la situación del virus Con la situación de, de las protestas violencia. De, de violencia De, de, sí. de uh, ¿cómo se dice? discriminación, uh-huh. etcétera Pero quiero que entremos hoy, amor a, a, ¿De dónde viene esto? Uh-huh. Y, y hay dos historias en la Biblia Que me gustaría que las viéramos Porque creo uh-huh. que, que son historias muy claras Y que expresan el, el por qué estamos donde estamos Y y algo que quiero decir es que toda la gente que buscamos la paz, que buscamos un mundo perfecto, la verdad es que no se encuentra aquí. Sí, está bien que lo busques. Sí, es cierto. Está bien que lo busques, está bien que. Le... Pero eso es lo que vino Jesús a, a ofrecernos, uh-huh. ¿Sí? una nueva forma, una nueva forma de vivir el reino de Dios, la vida eterna. Dice en dentro este mundo
1: de un mundo caído. ¿no? Dentro
0: de un mundo caído, porque dijo, en este mundo van a tener aflicción, pero tengan buen ánimo, porque yo ya vencí al mundo. Quiere decir que uh-huh. yo he vencido la forma de vivir de este mundo. Si tú quieres vivir de una, una manera diferente, si tú quieres una paz que el mundo no conoce, porque así dice Jesús, ¿no? Uh-huh. Yo doy una paz que el mundo no conoce. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando la gente dice, yo quiero paz, pero sin Jesús, yo quiero paz, pero sin Dios, está, es, es un concepto erróneo. Estás pidiendo uh-huh. algo que no existe. Y, y terminamos el programa pasado hablando de, de, de cómo nosotros pedimos que, que vivamos en un mundo perfecto, que uh-huh. busquemos uh, las cosas correctas, que, que exijamos a los demás que hagan lo correcto, cuando son seres humanos, cuando quitamos uh-huh, a, a Dios uh-huh. del centro, estábamos hablando que cuando quitamos a Dios del centro sí. de nuestra vida, ponemos a alguien más en el centro. Y, y te voy a explicar, por ejemplo, uh, hay veces que ponemos en nuestro matrimonio a nuestra esposa o al marido en el centro. Uh-huh. ¿Y qué pasa años después o años, meses después? Te decepcionas, uh-huh. porque esa persona no es una persona perfecta y no va a poder llevar hacer todas las decisiones correctas sí. o como tú quieres. Uh-huh. Y entonces te va a decepcionar. También pasa mucho en las iglesias. Sí. Nos ha pasado a nosotros, amor. ¿Verdad? Que, ay, me encanta ese pastor, cómo predica. Ay, mira la pastora, qué linda. Ay, son tan lindos. Dos años después, seis meses después. Ay, no es que el pastor esto. No es que la pastora. Te fijaste Y, y empiezan a hablar de la gente. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que claro. no eres perfecto.
1: Exacto, y que y tienes, puedes equivocar que puedes y equivocar. vas a desilusionar a la gente si, si tienen sus ojos puestos en ti.
0: Así es. Entonces, yo creo que eh, el primer error que hemos cometido es quitar a Dios del centro y ponernos nosotros. Y hay una, o poner a alguien más. Y hay una historia eh, que es una historia fascinante. Y si tú dices, oye, ¿qué, puedo, ¿qué me recomiendas leer en la Biblia? Te voy a recomendar, por ejemplo, okay. en, esos, en esos tiempos de, de, sí, 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 de, de, crisis. Tanta, de crisis o de tantas cosas, uh, de lo que estábamos hablando de,
1: de discriminación. discriminación.
0: Mm-hmm. <ríe> eh, tengo que aprender esa palabra. <ríe> eh, discriminación. Es y, porque
1: hablamos en el otro programa que el racismo, se usa mucho el término racismo. Así es. Pero el racismo es... es dar un, un valor menor a otro grupo étnico. Es oh, decir, bueno, que, pues. que, tú, que tu grupo étnico es superior ah, al y otro. tiene un valor mayor. Y en realidad, por lo que han estudiado y todo, la mayoría de la gente no es racista. Como no creemos que sí, somos sino, superiores y deseamos más, man- tenemos prejuicio y tenemos discriminación.
0: Así es. Así es. Entonces, y muchas veces eso también viene. O sea, hay otro. Los dichos mexicanos, la verdad, yo soy mexicano de nacimiento, uh-huh. uh, que cre- tienen mucho, muchos, mucho. Uh, s- s- son muy ciertos
1: uh-huh, lo que quería decir.
0: Uh-huh. Pero dice: uh, crea fama y échate a dormir. Uh-huh. Sí. Si río que, río que suena, agua lleva.
1: ¿Sí? Uh-huh.
0: esos son dos dichos muy buenos y, y lo que quiere decir esto es que compórtate de cierta manera y te van a percibir de tal manera Entonces, obviamente cuando nos comportamos de cierta manera la gente hace juicios por ejemplo hay, hay personas que, que, o jóvenes que se visten de cierta manera que la verdad se ven mal O sea, pone el pantalón a media pompa, eh, o sea, no sé, descuidado de cierta manera. No tengo nada en contra de de los tatuajes, ¿verdad? Pero pero a veces tienen tatuajes de todos los lados. O sea, y pues, o sea, sí te te da una percepción de de incomodidad, de decir, oye.
1: ¿En qué está metido? ¿Puedo confiar
0: o no puedo confiar en esta persona? Porque te da una imagen que te puede hacer. Tener un prejuicio.
1: Uh-huh. Y
0: luego cuando la gente tiene un prejuicio de alguien así, la gente dice, no, pues es que es un racista. Pero uh-huh. no es necesariamente. O sea,
1: Exacto. Usamos el término muy rápido, ¿no? Así
0: es. O sea, más uh-huh. bien, pues sí, hice un prejuicio, sí. Porque, o sea, de alguna forma me está, me está enseñando... Uh-huh. que pues o sea a lo mejor no puedo confiar en él por la en forma que tu está opinión diciendo.
1: en mi opinión pero no significa que sientas que tú tienes más valor que esa persona no para
0: nada no en absoluto
1: o que sientes antagonismo como que antagonismo. quieres quieres hacerle daño no
0: o... no no pero sí me quiero a lo mejor alejar porque uh-huh. no sé si él me va a hacer daño uh-huh. sí o una mujer por ejemplo vas en la calle y ves una mujer que va a lo mejor va vestida de una forma media indecente uh-huh. sí y entonces dices a lo mejor creas en tu mente un prejuicio. Sí. sí Y luego la, la persona dice, pero ¿por qué me juzgan? Pues porque, o sea, uh-huh. por... Pues te, ayúdame
1: poquito, ¿no? Ayúdame juzgarte. poquito, ¿no? juzgar, no. ¿no? <risa> sí. y,
0: y no, ay, es que son unos, es que eh, hacen mucho juicio. no. O sea, también sé que hay el otro extremo. Claro, ¿verdad? y, o sea, y el,
1: el juicio es real y el, la sí, crítica sí. es real. Y hablamos mucho de eso en el Pero programa pasado. Pero a
0: lo que quiero llegar es que todo mundo hace prejuicios de
1: situaciones. Exacto.
0: O sea, una persona que, si tú tienes un negocio. Un,
1: basado en nuestras experiencias, sí, basado Sí,
0: basado en esas experiencias y en la forma en cómo nos educaron. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un negocio. Eres dueño de un negocio y te vienen a pedir trabajo dos personas, no sé, de chofer, ¿sí? Pero uno llega todo desarreglado, y, uh-huh. o sea, sucio y, y el otro llega bien limpiecito y bien bañadito, y, y, o sea, de corbata. Llega a
1: tiempo, por Llega a tiempo
0: y todo. O sea, pues como que sí te haces un prejuicio. Uh-huh. O sea, y no puedes decir que porque escogiste al que sí venía bañado. ¿verdad? Y, y llegó a tiempo Y
1: puede ser que el otro es mejor en su trabajo Sí, pero, pero,
0: pero el prejuicio exacto. De lo que ves uh-huh. O sea, no podemos evitar uh-huh. y, y por ejemplo, también que, que dice Es que no hay colores, todos somos del mismo color
1: no es cierto. color blind.
0: Sí, que son, o sea, cuando, cuando estamos hablando de, de Somos diferentes, ciegos pues, al color. Sí, no, es que yo no veo ningún color, todos somos del mismo color. No, no es cierto. Hay gente morena, hay gente o sea, afroamericanos, hay gente blanca, hay gente café, gente amarilla, hay gente rosa, hay gente roja, ¿verdad? Sí. Sí, Por y hoy en día
1: rojas. no se puede decir eso. Como bueno, que se entonces, hace como ofensivo decir... Que los asiáticos son amarillos, que hace. O que uh, nosotros los mexicanos de... o ah. los
0: latinos somos cafés. O sí. sea, o que. O sea, y o los pieles rojas, que eran los. Por eso uh-huh. se llaman los. los uh, El equipo de los pieles rojas. Uh-huh. ¿De dónde son los pieles rojas? Yo no me acuerdo. I don't know. Redskins de mis, No, pues no, no me
1: preguntas acerca de mi, fútbol. Mi nes, porque Minnesota. no, Creo que
0: son de Minnesota. Pero bueno, uh-huh. o sea, lo que a lo que quiero decir es que ves por lo que. juzgas por lo que ves. Y es una reacción humana. Pero eso no quiere decir que tengamos que vivir bajo esa norma, sí. sino que podemos nosotros ir más allá y es lo que Jesús dice no te vas no te bases por las experiencias o sea no invites a, al que al que se ve bien y todo y rico no lo, no lo invites a Exacto. sentarse hacia adelante y discriminas al que no tiene no más bien investiga cuál es la causa cuál es la situación y a lo mejor aquel joven que viene todo desarreglado, y que viene a lo mejor lo que necesita es una figura paterna en su vida claro. verdad que nadie lo ha, nadie lo ha amado le ha dicho que vale la, que, que vale como ser humano que tiene un futuro, entonces creo que hay cosas que se pueden cambiar y, que, y un mensaje que se puede enviar, pero no podemos celebrar lo que está mal y hay uh-huh. cosas que están mal uh-huh. y, y, no, y ahora como que queremos quitar las verdades absolutas y decir no es que todo está bien, pero regresando al tema de lo que de, de no quitar de quitar a Dios del centro es una historia, por ejemplo, que está en primera de Samuel 1.8. Y esto es cuando, cuando Samuel ya está grande y tiene, tiene dos hijos, tiene uh-huh, sus hijos, uh-huh. y entonces esos hijos gobiernan juntamente con, con Samuel. Y se llamaba Joel y el segundo se llamaba Abías. Ahí lo puedes ver en, en Samuel 8.1 y 2. Dice, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de sus padres, sino que ambos uh, se, di- se dejaron guiar por la avaricia Fíjate, qué interesante. Aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Desde ahí empieza la maldad. O sea, en esa injusticia. Y dice que se dejaron guiar por la avaricia. Mm. Entonces, mucha de la injusticia que hay en el mundo es por la avaricia. Entonces, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar, vamos a continuar con este tema, porque voy a entrar en en el tema de por qué es tan importante no quitar a Dios del centro. de nuestro gobierno, en un momento regresamos, no te vayas Amigos, estamos muy emocionados porque ya tenemos un nuevo libro que se llama Un Matrimonio Divino. Lo hicimos con todo el corazón, con toda la intención de que tu matrimonio pueda tener éxito. En este libro vamos a tocar temas súper interesantes que seguro van a cambiar la trayectoria de tu matrimonio para bien.
1: Y algo importante acerca del título Un Matrimonio Divino es que divino significa algo que viene de Dios y conlleva su bendición. Y también significa algo que se destaca por su hermosura y eso es exactamente lo que queremos en nuestro matrimonio su bendición y la belleza.
0: Así es, lo puedes adquirir ya aquí en el link de abajo y yo sé que va a ser de gran bendición compártelo con otras personas disfrútalo tanto como lo hicimos nosotros cuando estuvimos escribiéndolo y lo hicimos pensando en ti Amigos, ya estamos aquí de regreso y se quedó el tema muy interesante. Sí. ¿sí? Y estamos hablando de 1 Samuel 8, donde la gente eh, de repente le dijo a Samuel, o sea, bueno, déjame hacerte el, el tema un poquito más claro. El pueblo de Israel estaba regido por uh, por profetas, sí, por, uh, por jueces, pero no tenían reyes como las otras naciones. Entonces, Samuel, ¿sí? eh, el profeta Samuel, tenía esos sus hijos, uh-huh. pero esos hijos no siguieron el buen ejemplo de Samuel. Y entonces gobernaban, pero hacían injusticias. Entonces, de ahí vino como un sentimiento del pueblo judío de decir que, bueno, ya lo traen desde tiempo atrás, pero de decir, oye, esto no está bien, algo tiene que cambiar. Pero en vez de cambiar por lo correcto, se fueron por el lado incorrecto. Y entonces dice que un día le dijeron a Samuel, tú has envejecido ya, estoy leyendo la Biblia, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron esto a Samuel, él se disgustó. Entonces, fíjate qué interesante, se fue a orar al Señor. Y entonces el Señor le dijo, hazle caso al pueblo. En, en todo lo que te diga, en realidad no te han rechazado a ti, sino a mí. Sí. Pues no, quiere, no quieren que yo reine sobre ellos. Fíjate qué interesante. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazle, hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Y entonces Samuel va con, con el pueblo y le dice, ok, está bien, Dios dice que está bien, que les un, que les, de, que les va a dar un rey, pero quiere explicarles lo que va a pasar. Y entonces viene una lista aquí de varias cosas, no las voy a leer, todas tú las puedes leer, pero lo que le está diciendo es, dice, estos, así que los gobernantes les quitarán a sus hijos para que hacerlos a cargo soldados. Les van a quitar a sus hijas para que las hagan siervas. Les van a quitar tierras y se las van a dar a los mejores ministros y a la gente de gobierno. Les van a quitar quitar las primicias de sus sus cosechas y de todo para poder impuestos. O sea, les van a hacer todas estas cosas. Van a ser injustos. ¿Qué onda? ¿Cómo ven eso? Y dice, el pueblo en el versículo 19, el pueblo sin embargo no le hizo caso a Samuel, sino que presentó de esta manera dijo, de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne, que nos gobierne, así seremos como las otras naciones con un rey que gobierne, que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír esto, lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor, y el Señor le dijo, hazle caso, respondió el Señor, dales un rey. Wow. Entonces, lo que estamos viviendo el día de hoy, amor, nosotros como seres humanos no lo buscamos.
1: Es la consecuencia de eso.
0: Es la consecuencia de decir, no queremos a Dios que nos gobierne. Dice, no no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. O sea, no quieren que yo los gobierne. Porque dice Dios, ustedes son como la niña de mis ojos, nunca les faltará nada, yo los voy a proteger, yo iré delante de ustedes, iré por detrás de ustedes. Sin embargo, ellos me han rechazado y quieren un rey. Pero es que estos reyes son humanos y van a cometer errores y van a abusar del poder. Y aún así dijeron queremos un rey. Entonces el día de hoy estamos miles de años después de esta situación. Pues claro, las cosas no han mejorado sino se han hecho más corruptas, se han hecho más más difíciles y claro que hay injusticias. Entonces, cuando nosotros salimos a la calle o salimos en cualquier situación o medio social y decimos, queremos justicia, estás diciendo, queremos un un pueblo perfecto, queremos un gobernante perfecto. Como Dios. Como Dios, pero que no sea Dios. Exacto. Y entonces, toda esta calamidad viene sobre nosotros y entonces nos topamos con todas las situaciones que estamos viviendo. Y que la verdad, al final del día, si tú te das cuenta y ves la, ves la panorámica real de las cosas, quitándole todo la paja a la situación, todos somos injustos. Wow. Porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni uno, uno, que no hay bueno ni uno. Entonces, cuando nosotros apuntamos el dedo y decimos, es que tú has hecho las cosas mal, es que esto sí es cierto, pero también nosotros somos uh-huh. culpables y responsables. Uh-huh. Y quizá nosotros dentro de nuestro pequeño reino...
1: Estamos haciendo lo mismo. Sí, hemos puesto nuestra confianza en el gobierno y sistemas de este mundo, ¿no? Y por eso hay tanta frustración, no nada más en el mundo, pero también dentro de algunos cristianos, ¿no? Que, que dicen, ¿qué está pasando en este país o en esto? Y, y hay una frustración, frustración que se aumenta y aumenta. Y eso es lo que ha pasado aquí en los Estados Unidos. Y hemos vivido mucha bendición, gracias a Dios, ¿no? Mucha Así prosperidad. Es. Y y paz en general, no digo siempre, pero en general y muchas oportunidades para todas, todos, todos, todas las personas, iba a decir, pero sí para para todos. Pero sigue con una frustración dentro de la gente porque quiere algo mejor, pero nunca vamos a tener lo que todos quieren fuera de fuera de Dios.
0: No, claro. O sea, es. Entonces estamos pidiendo algo que es imposible. Sí, es estamos cierto. pidiendo algo que es imposible y que nosotros somos los mismos uh, culpables de ello. Sí, Ahora, cierto. algo que es totalmente diferente y lo vamos a hablar en el siguiente programa es cómo podemos cambiar eso en nuestro mundo.
1: Sí, porque dije, entonces ¿qué hacemos? ¿No? ¿Y Así qué hacemos es? con nuestros hijos que pues los jóvenes ya sabes que siempre tienen más como ímpetu y quieren quieren como protestar y quieren reclamar justicia y quieren que, que dentro de pues un mundo perfecto, pues va a funcionar, ¿no? Como que claro que eso va a tener el resultado que uno quiere. Pero dentro de nuestro mundo tan quebrantado, ¿qué hacemos con ese deseo?
0: Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es qué es lo que no debemos de hacer. Uh-huh. Y lo que no debemos de hacer es quitar a Dios del centro. Uh-huh. Lo que no debemos de hacer es, es pensar que otro hombre... Nos va a ayudar a salir adelante. Pues no
1: poner nuestra
0: mirada mirada
1: y esperanza. Y aún para nuestros chavos, ayudarles a entender. Exactamente. ¿no? Claro que tenemos que ser una voz cuando, es, cuando hay necesidad, cuando vemos una injusticia.
0: Y claro que va a seguir habiendo gobernantes. Claro. Y Porque así escogimos este mundo. O sea, nosotros lo diseñamos así. O sea, Dios, Dios lo diseñó diferente, pero nosotros lo escogimos así.
1: Uh-huh. ¿Sí? Bueno, o sea, sí, 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 síguele. Sino, pero,
0: pero, lo que, pero debemos nosotros de decir, ok, no podemos, tenemos que ser realistas, es lo que quiero decir. No podemos esperar a, a manzanas de las naranjas, uh-huh. de los árboles de naranjas. Entonces no podemos esperar un gobierno perfecto de claro. hombres imperfectos.
1: Claro, y siguiendo la, el lineamiento de lo que estaba diciendo, a ver si puedes ayudarme con eso de los jóvenes, que, como que decir, ok, como que es real. que que debemos ser la voz para la injusticia. Pero ¿a qué punto o con qué paradigma? ¿Cómo les ayudamos?
0: Yo creo que para para un joven primeramente tiene que conocer la verdad, porque la verdad dice, la verdad te hace libre. Entonces tenemos que que decir, ¿cuál es la justicia de Dios? O sea, el punto es que que como jóvenes muchas veces quieren escoger lo que les gusta o lo que les suena bien. Pero no queremos mm. escoger toda la verdad. Mm-hmm. Y la verdad absoluta es la que nos hace libres, no la media verdad, no mi propia verdad. Entonces, si una persona realmente quiere vivir una vida como, como la que espera, ¿sí? donde haya justicia, paz y gozo, pues eso no lo encuentro en otro lado más que en Romanos 14 y 17, que es el reino de Dios. Mm-hmm. Entonces, una persona dice, sí, yo quiero vivir justicia, paz y gozo, pero no quiero vivir nada con Dios entonces pues estamos fuera de una realidad entonces yo le diría a un joven, o sea tú quieres vivir una vida diferente, tú quieres en verdad experimentar esa justicia, esa paz ese gozo, pues te entregale tu vida a Cristo y camina una vida con Él camina una vida sana, santa y servicial y sé tú la diferencia pero no porque pones tu confianza en otro hombre, sino porque pones tu confianza en Dios, y sabes que en este mundo va a haber decepciones va a haber gobiernos caídos, va a haber uh-huh. fa- eh, fallas, pero tu confianza está en el Señor y tu gozo sí de adentro hacia afuera.
1: Me hizo pensar en ese versículo de Micaías 6, 8. Dice, ya sé, ya sé, te ha declarado lo que ya es bueno. Te ha ya te declarado. <risa> ya, ya sé Ya sé <risa> ya, ya se te ha declarado lo que es bueno Ya se te ha dicho lo que de ti espera el, el Señor Practicar la justicia Amar la misericordia Y humillarte ante tu Dios No Así podemos es. separar esas tres cosas Entonces es un buen consejo para todos No nomás más nuestros jóvenes Que está bien, hay que practicar la justicia Hay que hablar acerca de la justicia Y reclamar lo que es injusto ¿No? Pero a la vez tenemos que amar la misericordia. entonces bueno, tenemos yo me un que paso antes, amor. Y o sea, humillarnos ante nuestro Dios. Como así que es. tenemos que andar en humildad. ¿Qué quieres sí. decir?
0: O sea, yo me dio un, un poco antes. O sea, eh, reclamar la justicia. Pero ¿cuál justicia? Uh-huh. Porque muchas veces decimos nuestra justicia.
1: Exacto, según nuestra idea de así lo que es justo.
0: Así es. Y no, o sea, debemos de ser, ¿cuál es
1: la justicia? ¿Y de cuál Dios? es la cosa más que los niños dicen? no es justo. no Como Ajá. que cuando, desde que son pequeños, ¿verdad? Cuando Así estás es. tratando de corregir a tu, tu, tu niño y dicen, no es justo porque tú le diste a él más que a mí. Como que todos tenemos nuestra medida, medida de justicia. Sí, según pero cuando nuestros tú eres ojos. el
0: recipiente de más. Así. No, no, quiere, te haces el
1: Ajá.
0: no quieres que nadie te diga nada porque tú saliste el, gana, el, gana, Exacto. el ganador. Exacto. Pero, eso es una injusticia entonces dice el señor que él aborrece las balanzas injustas uh-huh. sí y que no que no que no recibamos soborno para decir una mentira y culpar que, al, al, al al inocente uh-huh. que él está en contra de nosotros de, de los falsos testimonios o sea todas esas son injusticias sí. entonces cuando se levanta bíblicas, bíblicas uh-huh. que cuando se levanta toda esa situación ok, es cierto hubo una injusticia grande en, en la forma en cómo se trataron a, a, esta, a personas o uh-huh. esto, pero también tenemos que ver el otro lado y ver, o sea, qué es lo correcto hacer en este caso y de dónde viene esa injusticia y no, y, y, y no, no, no nomás poner los ojos en lo que los demás hacen, sino yo quiero regresar a la casa, qué es lo que nosotros le estamos enseñando a sí, nuestros hijos. Sí,
1: es cierto, muy bien y excelente, me encantó esa enseñanza de, del pueblo de Israel. Es así, es, así es, así
0: es, está, está ahí en la Biblia, la puedes leer, está en, en Primera de Samuel, eh, ahorita te doy el versículo para que la puedas tener rápidamente ahí en tu casa, la puedas leer, aquí la tengo en mis notas, Primera de Samuel 8, y, y espero que lo puedas leer con tus hijos. Así que deja a Dios en el centro de tu vida, en el centro de tu matrimonio, en el centro de tu familia, y verás cómo las cosas resultan mejor, así más es. justas, con más paz y teniendo más gozo así que nos escuchamos en el siguiente podcast que Dios te bendiga
1: estamos muy emocionados de anunciar que ahora los podcasts de éxito en la familia son parte de XO Podcast Network que pertenece a Marriage Today, el cual está dedicado a ayudar matrimonios y familias a tener éxito.
0: Visita el sitio marriagetoday.com o exitonlafamilia.com para más información.